0: Fille de Vigne, une série podcastable sur les femmes dans le monde du vin. Toute cette tradition de tendre la carte des vins à l'homme le plus âgé de la table et tout ça, c'est quand même, c'est un attribut du pouvoir. Fille de Vigne, épisode 7, un vieux monde qui se cabre, entretien avec Fleur Godard. En novembre 2020, le magazine En Magnum, dirigé par Michel Bétane et Thierry De Sauve, autorise la publication d'une caricature de Régis Franc montrant une agente de vin travaillant chez Poulet Rôtise, vendant à la fois du vin et ses charmes à un bistrotier bedonnant et clairement ému. La caricature décriée a mis en lumière deux mondes que tout oppose, celui du vin à papa, à prédominance bourgeoise, blanche, mâle et installée, et celui d'une toute autre culture, féministe, rompue aux questions de déconstruction de genre, de classe et de couleur de peau. Fleur Godard est grossiste en vin et volailles, mais aussi féministe et autrice. Suite à la parution de cette caricature, le milieu militant du vin voit dans Poulet Rôtise une allusion directe à vin et volaille. Épaulée par l'avocat Éric Morin, Fleur Godard dépose plainte contre le magazine. L'audience aura lieu le 4 mai prochain.
1: On en est vraiment au tout début. C'est-à-dire qu'on a juste constitué le dossier. Éric euh, Morin a, a cité tous les articles de loi qui... Euh qui explore un peu la notion de caricature, de dessin humoristique. Et euh, en fait, là où ça pêche, c'est en Magnum est pas vraiment une revue satirique. On peut vraiment pas dire ça, en fait. Et ensuite, ben, c'est offensant parce que c'est vraiment à caractère sexiste. Donc euh, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit considéré au, au même niveau qu'une insulte à caractère euh, raciste ou, euh, ou homophobe ou... Euh, antisémites, en fait, c'est de la même gravité. Et je pense que c'est un peu le combat qu'on porte. C'est-à-dire, bon, bah, en fait, c'est pas OK de discriminer des gens, quelle que soit la différence qui fait l'objet de cette discrimination. Ils ont fait un mea culpa sur, euh, sur vitisphère je crois. Ok, soit. Mais c'était un peu tard parce que la réaction qu'ils ont eue à chaud, elle était délicieuse de mauvaise foi. C'était vraiment... Mais non, c'est pas sexiste. Euh, pas du tout. Et puis d'abord, on ne peut plus rien dire. Voilà, trop tard, en fait. Il n'y a pas vraiment de manière d'être plus euh, dans le déni que ça. Et c'est aussi un peu ce vieux monde qui se cabre. Quoi. Mais comment ça, en fait Comment ça, on, on, on se permet d'avoir de, de, un avis sur notre production nous, qui avons toujours tout fait en toute impunité, et qui avons toujours distribué les bons et les mauvais points. Et euh, en fait, on ne voit absolument pas le problème, bande de,
0: bande de putes féministes. <rire> on dit souvent que les cavistes indépendants sont les libraires du vin. Leur sélection reflète leur goût et leur histoire. Si Fleur Godard ne fait pas de vin, on pourrait la qualifier d'éditrice. Avec son équipe, elle a créé plusieurs cuvées militantes à partir de 20 des domaines qu'elle représente. Cuvées qui portent les doux noms de pute féministe, sorcière, on ne peut plus rien dire, tu desserts ta cause et t'as pas encore rencontré le bon. Forcément, dans le milieu du vin, ça décoiffe. On a rencontré des nouveaux clients, des
1: nouvelles clientes en direct, du coup, qui nous ont sollicité sur les réseaux et à qui on a proposé un service de livraison à domicile. Ensuite, les différents cavistes se sont manifestés. Certains avec qui on travaillait de manière historique, d'autres ou récemment ouverts ou euh, qui sont manifestés suite à, au débat en fait, que ça ouvre. Et du coup maintenant on, on renvoie plutôt les particuliers vers les cavistes parce qu'on se travaille mieux que personne et qu'on a toujours défendu ça, hein, c'est les libraires du vent. Donc oui, on a dans une certaine mesure, je pense que ça nous a aidé à affirmer quelque chose, à rencontrer un public direct qui euh, avait besoin de ces QV. Aussi parce que c'était les fêtes de Noël, qu'on est tous dans cette angoisse de se retrouver en famille. J'ai beaucoup d'amis qui sont euh, à l'approche des fêtes dans une espèce de, de fatigue militante anticipée, qui sont épuisées d'avance d'avoir à expliquer et à justifier de tout, parce que un, et elles sont victimes directes en fait, de toutes les sales blagues. Deux, il faut expliquer pourquoi et débattre alors qu'en fait, on n'est pas trop là pour ça. Et trois, en fait, les gens en face, ils s'en foutent parce que c'est un peu des blagues qui les font rire qu'eux-mêmes. Mais... Donc euh, là, c'est une manière de dire bon, OK, on est euh, des malbaisés, des saluts de féministes, tout ce que vous voulez. Mais regardez, on est sympa. On apporte du vin. C'est une manière d'inscrire à la carte des vins et au menu de la conversation, en l'occurrence, des notions qui
0: font avancer les gens. Les femmes et l'alcool, c'est une question qui pose encore problème. Pire qu'une femme qui boit, il y a celles qui savent parler de vin. La femme qui sait est beaucoup plus inquiétante, car la parole remet en cause le pouvoir. Pour l'historien Didier Nourisson, la femme grecque à l'époque de Platon n'avait pas le droit de boire au banquet parce que le vin libère la parole du philosophe et que la femme n'a pas droit à la parole.
1: Le vin appartient aux hommes et euh, ils ont peur que le corps des femmes leur, leur échappe et qu'aussi spécifiquement en France, euh, peut-être d'une manière plus contemporaine. Le vin est un attribut de virilité et de bourgeoisie parce que ça coûte de l'argent. Du coup, il faut quand même en avoir un peu pour pouvoir en mettre dans sa cave. Et aussi parce que c'est vraiment dans, dans l'ADN de la culture des Français. Quoi. Et moi, j'ai rencontré vraiment des tas de gens qui me disent « Mais vous voyons, mais tu ne vas pas m'expliquer ce que c'est que le vin ?» Puisque moi, en fait, mon grand-père vient de Bourgogne. Et ils te disent ça avec une espèce de, de ton ultra choqué en fait, qu'on puisse vouloir leur raconter des choses les hommes ont l'impression que ça fait partie de leur, en tout cas la génération de mes parents ont l'impression que ça fait partie de leur, de leur identité vraiment génétique du coup ils le prennent très très mal quand on vient remettre ça en question toute cette tradition de tendre la carte des vins à l'homme le plus âgé, de la table et tout ça c'est quand même, c'est un attribut du pouvoir et de la virilité je pense donc bah, on touche à ça, forcément,
0: mon Dieu. Fleur Godard prône la fin du genre. Dans le sillage de la pensée de Simone de Beauvoir puis de Judith Butler, le genre serait une construction sociale. Les individus gagneraient à s'épanouir en dehors des attentes propres à leur genre, afin de s'identifier comme personne plutôt que comme homme ou femme. Cette déconstruction conduirait in fine à la fin de la domination d'un genre sur un autre. D'abord, il n'y a rien qui est pour les
1: filles ou pour les garçons. Moi, je suis en plein dedans avec mon petit garçon qui me demande un peu désespéré s'il y a des pays où c'est autorisé de mettre des collants et, et des robes. C'est dur. Il est dans ce désir exprimé. Je peux l'habiller comme ça et il peut aller à l'école comme ça, mais ça produit des, des choses tristes parce que les autres petits garçons et les autres petites filles sont ah là là, mais... mais... Et en fait, ça commence à quatre ans, on ne veut pas laisser les enfants tranquilles, et ça c'est quand même dommage. Je trouve que toutes ces injonctions liées aux genre, elles sont tristes et vraiment pas nécessaires. Et si on pouvait laisser les personnes être des personnes, en fait, ce serait, ce serait mieux. Il faut, faut enlever cette case de la, de la carte d'identité. Ça, ça ne sert à rien. On s'en fout. Quand on en aura fini avec le genre, on pourra parler de choses plus intéressantes, parce que c'est pas du tout la question. Et tous les combats des transgenres sont édifiants là-dessus. On se trompe de problème. Et bien sûr que c'est un souci d'attaquer directement les hommes parce qu'ils sont des hommes dans les manifs féministes, parce que c'est pas ça le souci. C'est tous les comportements, en fait.
0: Vous avez fait ce choix radical de vous entourer d'une équipe 100% féminine. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose
1: D'abord, le fait d'avoir une équipe de, de meufs, au lieu de poser des problèmes, ça produit de la joie. Enfin, d'un point de vue immédiat et quotidien. On se voit, on rigole, on est contente de se voir... Ce qu'on partage, c'est quand même vraiment des choses qui sont dans une dynamique. Quand il y a des problèmes techniques, on les règle tout de suite très rapidement, mais il y, y, y a une forme d'autonomie, d'indépendance que je suis obligée de constater. Quoi. Et du coup, on a davantage de temps pour partager des trucs fun. Je crois que c'est ça la différence majeure. Et je pense qu'on attire plus de gens qui nous ressemblent et bien sûr, on a toujours des clients un peu, euh, peu différents. Mais voilà, la tendance s'inverse. Je pense que quand je suis rentrée dans ce milieu il y a 15 ans, j'étais là en train de dire merci de me tolérer et de parler à des vieux bistrotiers de 60 ans euh, qui faisaient des sales blagues et qui, euh, qui mettaient des mains au cul. Et, et maintenant, euh, bah, je veux plus voir euh, des, des couples de lesbiennes qui ont monté un bar à vin trop cool euh, et qui font des cours de déguste euh, pour personnes racisées parce qu'en fait, ça suffit de ne pas avoir... Euh, cette notion d'inclusivité en fait, dans, le, dans le vin donc voilà je pense qu'il y a une espèce de mutation
0: Un vieux monde qui se cabre est le septième épisode de la série Vie de Vigne merci à Fleur Godard pour son accueil chez elle à Saint-Ouen je vous invite à consulter le livre « Une histoire du vin » de l'historien Didier Nourisson, publié en 2017 chez Perrin, ainsi que le grand classique de Judith Butler, « Troubles dans le genre », traduit par Cynthia Krauss et publié en 2005 à La Découverte. Écriture et réalisation, Marie-Ève Lacasse. Montage et musique originale, Laurent Le Costumère.